0: 皆さん、こんにちは。広田副社長ハングアウトへようこそ。この番組は株式会社プロジェクト副社長のスポンサーのもと、私、あずさと広田副社長でお送りするビジネスに関する内容を発信する番組です。さて、今日のエピソードテーマは、広田副社長の実体験に基づくお話です。初めての正社員採用が大失敗というエピソードになります。ひろた副社長その当時の状況を教えていただけますか
1: はい、えー、皆さんこんにちはひろた副社長ことひろた拓也ですこの話ですねあのよく起業家の方とかから最初に一人雇うときってひろたさんってどうやって雇ったんですかとかどんな人雇ったんですかとかどういう,こうは判断というか状況でそれ決断したんですかみたいなのよく聞かれるんですけれどあの、まず前置き的な話から言いますと、最初に実は二人同時に雇ったんですよ、二人。私が多分に、私と兄で一緒に創業しているので、一番最初は、25、五歳かな ?25 歳か26歳ぐらいの時に、まず最初に二人雇ったんですけれども、その一人がちょっとまあ失敗というか、に対してはとう、うまくこう、失敗したなってちょっと思ってるんですけど、もう一人は今取締役として創業からずっと頑張ってくれてるので、まあそういう意味で言うと失敗話ではあるんですけれど、あの、まあその二人やとっトウチの一人はずっと創業からやってくれて、えー、今回そのもう一人の方の話っていうところが一応前置きになりますと。でまあ、結論から言いますと、働く理由がお金の方だったんですよね。もう一人の方は。でやっぱ働く理由がお金の方だったから、そこの条件がいいところが他に見つかったとか、こっちの条件が合わないってなるとやめちゃうので結、結論、その理由がそこだから、半年ぐらいでちょっとやめてしまったっていうのが、まず話になりますと。で、まあ、その経緯的なものとか、あの自分が感じたことの話でいうと、まず会社の立ち上げ期だった。だからその立ち上げ機を共にしてもらいたいという思いは採用時の時に話は知っていたんですけれども、やっぱりまだ会社にお金もないし、そもそも人を雇うという経験自体が私も,私も兄もなかったので、まあ、福利厚生含めて、えー、状況がまあ不十分なんですよ、当たり前なんですけど、立ち上げたばっかり、まあ、作って1、2年の会社なんで。だからそれが相当当初話してはいたつもりだったんですけれど、それが不満足だったみたいで半年程度で退職されてしまったんですよね。まあ当時、我々も採用スキルなかったし、あの何より大事なのがスタッフのこうマインドの情勢みたいなところの考え、スキルもなかったし、思いも未熟だったから、まあ当たり前に言えば当たり前の結果だったんですけどね、今思うと。今はスタッフが辞めますとかっていう話が<笑>、あの、あっても、そこをきちんと(笑)自分なりには対応している前提になるから、そうか。じゃあ次のとこで頑張れってすぐ言えますけれど、当時はまだ 25、6歳ぐらいの広田青年は結構、え、そうなんですかっていうふうにショックを受けた記憶が残ってます。はい。そんなような当時の背景エピソードでしたね。はい。
0: ありがとうございます。なんかその創業して1年目ぐらいで採用したっていうとこですかね。創業してすぐにこう採用。たでしかあえっと、正
1: 確に言うと、1年目はえっと、えっと、別のところでプレハブのスペースのようなところを借りて、ちょっとだけ仕事をしてたので、正確に言うと2年目かな、2, 2年目にエイヤーと借金して、小さな工場と事務所を居抜きで買ったんですよ。はい、で、でその工場に設備を入れるタイミングの時に雇ったって感じなんで、2年目だった気がしますね、2年目の夏ぐらいだった気がします。はい
0: その時の採用状況っていうのは何かこう求人広告というか求人の広告を出したりとかそういったことはされたんですか
1: そうですそうですあのお一人は知り合いだったんで、うん、知り合いの、はい、まあ引っこ抜きみたいな話で、うん、もう一人はハローワークでしたね職案っていうんですか、うん、はいハローワーク職案うんそれですな
0: るほどはいえっ、ー、とまあ具体的にどのような、そう、まあ、やめてすぐ、やめてしまったっていうところで、どういった失敗があったのでしょうか
1: まあ、これもシンプルで、あの、最初に雇用した時に、まあ、簡単な契約書みたいなやつはもちろん最低限作りましたけど、その契約した時の業務内容と、まあ、違う仕事の依頼というか、まあ、それが発生してしまったので、したんですよね。それが、彼にとってはすごく負担だったようで、とは言っても、まあそこまで大きな差ではないんですけれど、その差が当人にはすごく負担が大きかったようで、で、それを、まあそ、その仕事の業務を、まあ1ヶ月もやってなかったかな。1ヶ月ぐらいやった中で、ほとんどバックレに近い感じで辞めてしまったような記憶があります。当時。ちょっと本当うろ覚えになってしまったんですけれど。あの今、会社が勤務している場所から15分ぐらい走ったところに別の場所があって、えっと、グループ会社のですね、そっち側でどうしても人が足りなくなってしまったから、ちょっと手伝ってほしいっていうことで、まあ、業務内容では2か所の、箇所で働くよっていうのは書いてあったんですけど、そっち側が結構大変だったみたいで、で、内容的にはそんなに大きな差ではないんですけどね、ただ、そのそっちの場所で働くのはちょっと大変だったみたいで、まあ、バックレーに近い感じで辞めてしまったんですよね、まあ、電話1本でもうあの辞めさせてくださいみたいな感じで、なんか話す余地とかもあんまりなくて、あのー、そのままやめますみたいな感じで、サクッといなくなってしまったっていう記憶があります。確かそんな感じでしたね。はい
0: 。その失敗というか、その最初の従業員に対してのマインドの調整だったりとかができてないっていうようなビジ失敗があって、その失敗がその後のビジネスにどういう影響を及ぼしたりとかしましたか
1: ？はい、あの、これ結構現。体験的には、なかなかその創業2年目で学びがあって、当時仕事がまだそんなにないけれど、いわゆるスタッフの、まあ、育成、研修的な面と、あとそのスタッフを入れることでこなせる仕事の量を増やして、最初に仕事を作って雇ったわけではなくて、最初に人を入れたんですけど、やっぱりそんなに仕事がない状況が、実は半年ぐらい続いてたっていう状況もちょっとあったんですね。あって、うん、やっぱうまくいかないんですよ。最初、計画通りにいかないので。影響を受けた、こと,といえば結果、次の人がなかなか見つからなかったから、いる人間で回したんですけれど、まあ、私も含めて、まあ、結果、その人数でちょうどよかったんですよね、あの人件費的なことを考えても。だからこの話、まあ、冗談半分、事実半分で、そのくらい人件費って経営上重たいわけですよ。だから結論、あのいまあ、退職されて残ってるメンバーで回さなきゃいけなくなったんですけれど、それで全然ちょうどいいぐらいの仕事量だったし。人件費がまあ20何万かあの浮いたので、それで会社としてもちょうどその当時のなんか毎月の赤字が20何万だったんですよ。そう。だから、結果その方が辞めた状態で会社の収益がトントンぐらいの形になって、あの、辞めた瞬間やっぱり悲しかった思いはあるんですけれど、結果それでちょうどいいところになったっていう、プラスの影響もありました。はい
0: 。なんかこの採用の何でしょう問題というかまあそ,のそもそもそういった人材を見つけにくいとか採用したけどその人との相性が悪かったっていうの結構あるなと思うんですけれども広田副社長的にはその当時のやっぱり経験っ
1: ていうのは自分にとってすごくあの学びはやっぱりあってで今,今ももちろんその当時からの経験の積み重ねで今の,その採用時のポイントみたいなところっていうのをやっぱ考えるようになったんですけれどもまずそもそも論で言うと純粋に雇用条件っていうのはきちんと互いに納得合意していないとダメじゃないですか当たり前ですよねでもそこにそれって書面だけとか口頭だけでは全てはやっぱりはまらなくて。両方でしっかり握らなきゃいけないんだなっていう当たり前の気づきがまずありましたし、あとそれって最初の時点では、やっぱ全ては拾えないんですよね。全ては拾えないから、まあ、なるべく今は形式的な面談をするよりも、なるべく大事な価値観とか、あの、な、な、何が一番その人にとって、で、大事に、大事にしているものがその人にとっては何が何なのかっていうのをしっかりまず拾うようにしてるんですよね。だから仕事の業務内容をスキル的にできる人かできなさそうな人かみたいな判断っていうのはもうちょっと後で、な、何を大事に働きたいのか、何を大事に生きているのかみたいなところをしっかりあの、確認するっていう、ま、事前に確認できる範囲でするし、採用時点でそういうフィルターを自分の中で明確にかけられるようにしておかないと、人材像が不明確なまま、あの、採用すると、もちろんお互いに、あの、アンハッピーになってしまうので、やっぱ自分が雇いたい人材像っていうのを明確にするっていうことを、ちゃんとそれに応じてフィルタリングをかけられるようにするっていうことを、しっかり経営者とか、あと、採用担当者っていうのは、えっと、に、決めておく。まあ、経営者と採用担当者は認識すり合わせしておかなきゃいけないし、自分が採用するんだったら、経営者が採用するんだったら決めておかないといけないから、この経験からやっぱり学んだのは、それと、で、自分が採用するときに重視するものは何なのかっていうのを、ちゃんとはっきり、面談時とか、あともう面談の手前で少し、誰かからの紹介で顔合わせしたと、するときもあるから、そういうときに伝えられるようにしておくことっていうのは、学んだこことととででももああありりり採用時にこう重視していいることでもありますね、はい
0: 、ありがとうございますなんかやっぱりその人が足りないから人を採用しようとかっていうところになってしまうとそのお互いが知らないままとりあえず人がいないから採用して実際入ってみたけど会わなくて辞めてしまうとかっていうケースも結構あるなっていうのをすごく感じました。やっぱりそのどういう人と働きたいかとかどういう人を採用したいかっていうのは明確にしていかないといけないなっていうところを感じまましたありがとうございます
1: 今はその経験をやっぱりまあ何回かした中であの人を雇う時にあの最初の今言ったフィルターというか基準みたいなのが明確になってるので今はその採用において失敗する確率っていうのはやっぱり減ったんですけれど。とは言っても、どうしても、いわゆる作業する人の手、労働力が足りなくて、あの人材が欲しいっていう場合も、やっぱ工場経営とかだとあると思うので、そういう場合は、採用基準っていうところよりも、おそらくですね、採用した後の社内のルールとかレギュレーションを徹底させるマネジメントとか、そっち側の方が必要なパターンもあるので、だからこの採用っていうのは大きく二つ、二つ考えなきゃいけないことが中小企業であれその企業したばっかりの小さな,小さな会社であるあるんだろうなと思う、まあ、採用時の話と採用した直後のやっぱり数ヶ月にどういう教育をするかっていうこの二つが多分ああん大事なんだろうなと思うところですかねはい
0: 、はい、ありがとうございますなんかそうですよね確かにやっぱその採用って大きく人くくりだったりとか人材育成って言ってもやっぱりそのステップアップだったりとか、その作業をする人と役割で全然違うなっていうのをすごく感じました。ろ、うん、田副社長本日も素晴らしいアドバイスと経験談をありがとうございました。はい。はい。それでは今日のエピソードはここまでです。またこの番組では広田副社長への質問を募集していますので、どんどん送ってください。
1: はい、えー。皆さんからの質問を楽しみにしています。えー、概要欄の、えー、コメント欄からフォームで、えー、どしどし送っていただければと思います。それでは次回まで素晴らしい一日をお過ごしください。今日もありがとうございました
0: 。それでは皆さんまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。